0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая-плохая девочка» — проект о взрослении и пути к себе. Здесь, как мне нравится это говорить, мы ломаем стереотипы и исследуем нашу тень. Меня зовут Даша Жук, и я журналистка и ведущая этого подкаста. Спасибо большое за ваши отзывы, отметки в сторис и комментарии на Apple Podcast. Это очень-очень вдохновляет, и я вижу, что наша комьюнити растет. Статистика наша показывает, что хорошую и плохую девочку слушают в России, в Германии, в Казахстане, в Грузии, в США, в Великобритании, в Израиле и не только. А я продолжаю звать в эпизоды классных, интересных, вдохновляющих героинь. И сегодня в гостях Света Шедина.
1: Привет, я Света Шедина. Я писательница. В прошлом году в издательство Альпина Паблиша вышла наша первая с автором Алексеем Ивановым книга «Аутентичная коммуникация. Практика и честного и бережного общения». Я подкастерка, веду подкаст «Но вы держитесь» о бесиках человеческих и «Сядь по душе» о практиках расслабления. И еще наверное, моя очень важная идентичность последние полтора года — это «Мать» потому что это занимает профессия много моего ресурса и внимания, поэтому я ее как-то выделяю теперь как отдельную сущность. Получилось
0: очень личное интервью. Спасибо за это Свете. А Света рассказала про то, как ее карьере, самореализации и отстаиванию своих границ на работе мешала эта внутренняя хорошая девочка как она училась защищать свои границы и поделилась практиками супер полезными, которые помогут в моменте разобраться с эмоциями и почувствовать себя более уверенно в разных ситуациях общения. Их можно применять и на работе, и в личной жизни. Мне, например, очень письменная практика понравилась. Я хочу сама попробовать». Света, я люблю начинать интервью с этого вопроса. Расскажи, какие у тебя ассоциации появляются со словосочетанием "прекрасным", "хорошая девочка" и как лично у тебя оно отзывается.
1: Ну, у меня сразу вспоминается, как моя мама э, говорила, что вот там до какого-то определенного возраста ты такая была хорошая, приятная, говорила хорошо мам и делала все, что я тебя просила. А потом ты переменилась ты вдруг стала не такая покладистая, и почему-то стала делать то, что э, ну вот хочешь ты, и совершенно не слушать типа родителей. Э, и для меня, наверное, вот это ощущение вот, э, хорошей девочки, это та девочка, которая м- все, что ей внешний мир предлагает, она это исполняет, и не прислушивается очень часто к себе боится проявлять, может быть, агрессию где-то, какие-то эмоции, которые социально неодобряемы. И в ну, в такой позиции хорошей девочки я себя уже после, наверное, во взрослой жизни несколько раз ощущала, и иногда хочется, чтобы Хорошая девочка, быть тоже приятно, но иногда, как у тебя в названии подкаста Хорошая, плохая девочка, точнее, плохая, хорошая девочка. Не, хорошая, хорошая, плохая. Хорошая, Хорошая, плохая девочка.
0: Да, иногда хочется баланса. Мы с тобой вчера созванивались, чтобы понять. Про что конкретно будем говорить, потому что тема объемная, очень такая большая. И поняли, что тебя эта тема больше волнует в сфере карьеры. Ну, волновала, да? Ты прошла определенную трансформацию. Поэтому мне хочется сегодня поговорить именно про карьеру и самореализацию. Расскажи, как... Хорошая девочка света проявляла себя в карьере. То есть в чем выражалась ее хорошесть и как это влияло на то, как ты себя чувствовала на работе?
1: Ну, тут хочется сказать, что старт моей карьеры пришелся в каких-то очень некомфортных местах. Это там было два рекламных агентства с очень такой семейной культурой, где там, ценились отношения больше, чем достижения. И я предполагала, что это так везде. Я как-то делала свою работу, ее хорошо оценивали, с моим мнением считались. И я думала, что это, ну, в общем, общепризнанная какая-то практика. А пока я не пришла в одно в другое большое международное рекламное агентство, и там оказалась культура достижения любой ценой. И это оказалось для меня таким интересным шоком и испытанием, когда до этого у меня были руководители, с которыми были прям братюни, сеструни в тандеме, люди, которые друг друга поддерживают, делают одно общее дело, и все кайфово получается в итоге. Тут я как бы перенесла вот этот паттерн как будто бы на своего нового руководителя и ожидала такого же отношения от него, но такой молодой, прикольный, интересный парень оказался тираном, в общем-то, в ближайшем рассмотрении, который имел свои понятия работы, о работе, что нужно отдавать ей все просто свободное время, весь ресурс, выжимать из себя, из других все последние соки и лучше, как можно меньше ценить чьи-то достижения, чтобы человек стремился все больше, больше, больше делать. И у него такая еще была интересная э, позиция относительно гендера. Э, Он очень любил какие-нибудь веселые присказки, э, типа, если женщина красивая, она может пойти работать в бордель, а если некрасивая, на фабрику. И мы все работали на бывшей ткацкой фабрике, И когда я первый раз это услышала, я такая, что? серьезно? Я такая, ха-ха-ха, ха-ха-ха. И я я смотрю, никто на это уже не реагирует, то есть это какая-то общая принятая такая культура таких шутеек. То есть я себя, наверное, впервые ощутила в таком состоянии шока, когда я не понимаю, как мне в этой среде вообще выживать. То есть я заметила, что я постоянно там, остаюсь после работы, например, потому что в 7 часов вечера я встаю, работу сделала, мне говорят, так, ты все сделала? А если проверю? Ну-ка, посмотрю-ка я сейчас. И, естественно, там человек находит, что его стандартным качествам моя работа не соответствует, а посиди-ка ты еще, а возьми-ка ты на выходные. И вот так вот так постепенно это инкрементально накапливалось до того, что я себя обнаружила в состоянии какого-то выгорания и совершенного непонимания, а как с этой ситуацией вообще справляться. И тогда, наверное, я впервые задумалась о том, что для ну, какой-то комфортной жизни нужно какие-то новые стратегии в коммуникации применять. То есть в вот этом состоянии шока у меня только... Две стратегии реакции на стресс возникло. Это вот, как говорят, бей, беги или замри. У меня была вот какая-то комбинация замри, потому что я такая, что делать, я просто растерялась, и беги. Я сразу начала искать новую работу. И вот столкнуться в плане там бей или просто ну, попробуй разрулить эту историю для меня было поначалу сложно. И, ну, я начала, в общем наверное, больше в это копать, и мы, наверное, дальше поговорим о том, а как бы я сейчас эту ситуацию разруливала с тем опытом и знаниями, которые мне уже пришли позже этого.
0: Да, мы с тобой обязательно еще про это поговорим. Расскажи пока, как ты начала копать, что конкретно ты делала тогда? В той
1: ситуации так получилось, что она разрулилась сама собой, когда вот этот мой руководитель, через два месяца нашей совместной работы, его уволили из-за какой-то большой ошибки, которую он допустил, и я просто заняла его место и с большой радостью перетаскивала свои вещи на его стол, занимала его кресло и наслаждалась видом из окна и строила уже ту культуру, которая мне близка в команде. Но эта вся история, как я потом уже начала понимать, она прежде всего про границы. И они субъективны. То есть, если там очертания нашего тела, они очень понятны для других людей, то очертания наших психологических границ, они не очевидны, и это исключительно наша ответственность их понимать и коммуницировать другим людям и отстаивать, проговаривать. То есть в целом, наверное, первый шаг для меня был бы это заметить те эмоции, прежде всего, которые у меня возникают в процессе взаимодействия. Я бы сейчас, наверное, посмотрела какую-нибудь карту, там, может быть, Ельского университета. У них очень классный есть фреймворк наблюдения за эмоциями, когда есть там, две у них оси. На одной мало энергии, много энергии. На оси Y и на оси X. Это такая негативная либо позитивная эмоция, ну, условно. И вот допустим, задаешь себе вопрос: а как мне в этом? И как бы оцениваешь: Вот сейчас я нахожусь там, в ярости от того, что мой руководитель снова на меня набросил много задач, которые я не готова выполнять в свое нерабочее время. И зачем замечать эти эмоции? Эмоции это такие маркеры, которые, под которыми есть потребности какие-то незакрытые, если эмоции условно негативная, которые вызывает неприятные ощущения там в теле, в уме, скорее всего, за ней стоит какая-то потребность, которую эм, не реализовали. И я могла бы понять, что... Ну, потребность в том, чтобы мою работу, например, замечали, чтобы ее адекватно оценивали, чтобы у меня было свободное время, потому что ну, для меня очень важно восстанавливать свой ресурс, чтобы продуктивно работать. То есть вот такая вот э, работа, вот эта первичная, заметить, что вообще что-то не так, а потом через эмоции пробраться к потребностям э, и посмотреть, а что надо, и после этого перейти к такому упражнению по, наверное, очерчиванию границ, да, как можно свои границы понять там, на работе или где-то еще. Ну, представьте, что вот у вас есть там белый лист, и вы хотите прочертить там границы там в романтических отношениях с партнером или там с семьей, с родителями или, может быть, с коллегами, как в моем случае. Разделите этот лист там, на две части. В первой части будет что можно, что допустимо. То есть, например, коллегам можно давать новые задания, коллегам можно давать мне фидбэк критический, но в уважительной форме. Коллегам можно мне напоминать о том, что надо выполнять работу в срок. Это я принимаю для себя. И на следующей штуке с левой стороны написать в другой границе «А что нельзя?» Ну, например, там, повышать на меня голос, там, занимать мое личное время, а как-то оценивать меня как личность, а не мою работу. То есть здесь уже как бы критическая история с границами это ну, осознание, где они вообще проходят. И после того, как это осознание пришло, вот это можно, а это нельзя, можно подумать, а как принять мысль о том, что э, после того, как ты вот начертил карту для себя, она только в твоей голове. Ее никто не знает, нужно ее обозначить. И подумать, о а, несколько вариантов а как я эту границу буду вообще обозначать? То есть, когда человек заходит в эту левую красную зону, что я ему скажу? Например, там объясню, что там, у меня есть рабочий день, он вот такой. Мне важно уходить домой, потому что семья ⁇ это моя большая ценность. Я хочу проводить с ним время. Или меня просят о чем-то сделать, что не входит вообще в мой скоуп-работу. Я объясняю, что это не соответствует описанию моей вообще работы. Я это не буду делать. Предложу там какой-то альтернативный вариант, например. И вот когда такое пространство вариантов создано в голове, намного легче потом в ситуации, когда человек вот опять <смех> нарушает границы, вот этот, как бы козырь из рукава вытащить, свое искреннее понимание уверенность в том, что вот здесь мои границы проходят, вот так я их коммуницирую. И взять это и человеку объяснить, Это не простое и не единоразовое мероприятие напоминать другим людям о том, что вот здесь они пролегают. Скорее всего, люди будут продолжать их нарушать, пока
0: понимание ваших личных границ не сформируется. Как быть с эмоциями, которые, когда ты начинаешь впервые осваивать вот эту незнакомую территорию и отстаивать свои границы, И, как правило, если ты не умеешь это делать, ты начинаешь нервничать, не очень чувствуешь, как правильно поставить себя, как именно это сказать, как именно именно тоном, да, то есть вот стресс такой у тебя в организме происходит. Вот что делать с этим стрессом? Есть ли какие-то техники, которые могут в моменте помочь заземлиться, отстраниться от ситуации? Да. Первое, что мне приходит на ум, это так называемая
1: rejection therapy, то есть терапия отказами. Ее придумал такой американско-китайский предприниматель, который понял, что у него есть блок на построение бизнеса, на коммуникацию с другими людьми и решил себе сделать такой челлендж «100 дней отказов». И он ходил <смех> к любым людям, предлагал им какие-то совершенно невразумительные вещи и смотрел, что они ему скажут. Типа, приходит Starbucks, говорит, «А можно я вас бесплатно поработаю хостесом сегодня?» Ему такие, ну, <смех> иди, да, стой, ладно. Или там к какому то деду пришел говорит, «А можно я вас на участке цветочек посажу?» Он такой, дед, мне не надо. И ключевой момент – это, во-первых, то, что он, в принципе, преодолевает таким образом страх, просто что-то делая, получая некий опыт того, что он это сделал, и люди на это как-то среагировали. Но второй критический момент – это спрашивать, а почему так? Да, вот, Дедушка, а почему мне ну, как бы не разрешили цветочек посадить на вашем, в вашем саду. И дедушка объясняет, что ну, просто нужно уже пробовал эти цветочки сажать, и они у него не приживаются. но ну, может какой-то там соседке пойти, и там приживется цветочек. То есть очень критическая м, история в том, чтобы понимать, что иногда отказ, он не связан с тобой. Вообще никак. Другой человек — это его вселенная, его система. Это не всегда как бы какое-то особое персональное отношение. И тут, получается, две такие важные мысли. Когда ты нарабатываешь опыт, вот страх преодолеваешь и видишь, что там за этой историей происходит, что будет, если я сделаю А, что будет Б, С, и Д. И второе — это как бы снять вот этот фокус на себя, персонификацию что если я что-то делаю, и другой человек на это реагирует негативно, то это все из-за меня. Не обязательно. У человека свои могут быть и другие обстоятельства. Поэтому я бы тут, наверное, рекомендовала практиковаться, делать страшное и видеть, что результат может быть ок.
0: Я хочу создать интригу для наших слушателей и сказать, что вот эту вот ситуацию, которую ты описала в начале эпизода, твою личную рабочую ситуацию, когда ты взаимодействовала с начальником-тираном, мы ближе к финалу выпуска разберем и перепишем сценарий, то есть как это делают с психотерапевтами на сессии, когда ты возвращаешься в прошлое и перепридумываешь ситуацию. Расскажи мне, пожалуйста, Света, вот я э, в одном из твоих постов читала про такой твой, скажем так, необычный, интересный опыт э, взаимодействия с одним большим начальником, как ты его в посте назвала, с большой буквы «Б» «Большой начальник», да, когда тебя пригласили проводить для этой компании тренинг, и тебе нужно было поговорить непосредственно с этим большим начальником и рассказать ему про свою работу, да? И он в какой-то момент начал довольно пренебрежительно разговаривать, ну, в, в, в тоне «у вас, у девочек». Как-то так, да, это было. Вот расскажи, пожалуйста, про этот опыт, каким он был, и как ты реагировала на его поведение в этой ситуации?
1: действительно был такой случай с большим начальником солидным э, дяди человеком, э, который принимал решение. В какой-то момент я увидела, что этот э, человек меня не воспринимает всерьез из-за моего возраста или из-за моего пола. Не знаю. Ну вот, э, вот это было, да, действительно, вы девочки что-то вот смешно все время было ему. То есть э, у меня такое было, да, какое-то мутное состояние из непонимание, как мой собеседник меня воспринимает, что вообще происходит. Сейчас я вижу в этом определенный фреймворк, мне кажется, который бы, может, я хотела сейчас обсудить с тобой. Этот фреймворк почему-то всем заходит про уровни коммуникации. Это самая первая глава нашей книги он предложен был э, Гарри Смоллет такой американский психотерапевт. Гэри предположил, что есть шесть уровней, это small talk, э, ну, предварительное такое общение о погоде, о природе, а факты, э, что-то про объективную реальность, что вот Даша сидит с микрофоном, Света сидит с микрофоном, мы записываем подкаст, это факт. Дальше он выделил уровень мнений, когда мы начинаем давать событиям оценку, исходя из нашего опыта. Как-то интерпретируем события. Потому что какой у нас подкаст получается хороший, плохой, интересный, неинтересный, это уже наше восприятие. Дальше идут эмоции, как мы себя чувствуем, испытываем радость, горе и так далее. А какие есть потребности, есть потребность там быть услышан, и так далее, и вот убеждение верования такой уровень, на котором можно сказать, что кто-то убежден, что феминизм это круто, кто-то убежден, что патриархальные ценности это то, что спасет мир. И э, Гарри предположил, что основное непонимание у людей случается, когда они на разных уровнях коммуникации общаются. И более того, он выделил, что на уровне мнений, где мы даем нашу интерпретацию, и она у каждого своя, чаще происходит конфликт, и на уровне убеждений. Убеждения, можно сказать, что такие ригидные мнения, которые уже подкреплены э, десятилетиями какой-то практики, и вот они уже сформировали картину мира человека. И как я сейчас вижу эту ситуацию с большим начальником, мы находились на разных уровнях именно в убеждениях. А с убеждением вообще спорить, как мы считаем, не стоит, потому что ну, это очень-очень долгий путь, только если много есть ресурса и желания на то, что вот изменить чужое убеждение. Как мы После 24 февраля увидели очень такая яркая, наверное, картинка была: что есть убежденные антивоенные позиция и провоенные позиция. И вот год прошел, и до сих пор люди друг друга не услышали. И в этом большом начальнике я сейчас вижу такие убеждения, что женщины, в принципе, не могут как-то себя классно проявлять в работе. Надо найти нормального мужика, который все хорошо сделает. Или вот такие молодые сотрудники, надо их как-то наставлять больше, да, больше гайденс им давать, потому что сами они наверняка сделают какую-то фигню. Мне просто бы не бороться вот с этими витринными мельницами его убеждений не обращать на ну, них внимания, а как-то сосредоточиться на фактах, да, на параметрах обсуждаемого дела и вообще не принимать все вот эти сигналы, которые я принимала к себе, просто понять, что это а, система его убеждений, которую он уже составил и он ее не изменит из-за меня, если я ему что-то тут начну рассказывать. После этого я бы, наверное, прислушалась к своим эмоциям и задни слабую с тем, какие мне от этих эмоций возникают потребности интересы в этой встрече. И, наверное, построила бы уже дальнейшую цепочку, исходя из вот этих всех пониманий, да? А это уже входит в мои границы или нет? Достижение вот этого проекта, оно оправдано вот такими способами для меня или нет? Или это делает меня ну как-то больно и неприятно? И следует вообще сейчас этот разговор прекратить? То есть... Ну какое-то больше к себе внимания и бережности и частности могло бы мне помочь в этой ситуации.
0: Иногда бывает довольно сложно, когда все происходит вот здесь и сейчас, и какая-то огненная полемика на тебя нападают. Как найти вот это время или как взять вот эту вот паузу, чтобы почувствовать свои эмоции в моменте? В целом
1: трудные разговоры можно остановить. Ну то есть. Чувствуешь, что вот дальше продолжать не можешь и не знаешь, а что делать. Никто не умрет от того, что ты скажешь, а можно там... Я сейчас пока себя не очень хорошо ощущаю, можем продолжить через пять минут, через 10 минут. Мне нужен перерыв. И за этот перерыв ты как-то даешь себе пространство на то, чтобы вот эту всю историю понять. Мне тут вспоминается история как раз про распознавание паттернов. У нас на курсе была студентка. Мы проходили тему треугольника драмы Стивена Карпмана. Она такая очень известная модель. Ее очень называют треугольник драмы. Многие его знают. Есть базовая три роли. Спасатель агрессор и жертва. И модель динамической роли постоянно меняются. И многие ее знают в теории, но не всегда ты хочешь а, понять и принять и признать, что вообще в твоей жизни а, такие отношения присутствуют. И тут у нашей студентки одной случился инсайт, она распознала этот паттерн в своих отношениях с мужем и его бывшей женой, о которой он все время что-то там рассказывал, какая она плохая. А, та новая жена там его жалела, нападала на бывшую жену, какая она нехорошая, и то становилась агрессором, и он уже спасал свою бывшую жену. И оказывалось, что треугольник что-то присутствует. Ну, и она решила, что объяснит, как она себя в этом чувствует, что это на самом деле ей неприятно, и высасывает ее энергию. Рассказала, что у нее есть потребность в том, чтобы... Ну, чувствовать себя единственной и самой классной женой, и предложила решение: там, не обсуждать ли ему эту идею с терапевтом или с друзьями, учитывая, что эти разговоры на нее влияют негативно. И вот тут, наверное, подходим к такому вот этому понятию аутентичности про которое я говорила в начале, да, что оно про соответствие реальности, и про вот бережность и честность в общении. Мне кажется, вот такой. Уровень, когда ты осознаешь, что происходит, можешь почувствовать, как тебе в этом, можешь понять свою потребность, которая за этим стоит, и нагенерить варианты решения ситуации, обсудить их, вот это как раз про бережное и честное отношение, прежде всего, к себе. То есть она могла бы продолжать слушать вот эти все разговоры, но это было бы только бережно по отношению к мужу, но не бережно к себе и в целом нечестно, потому что она этого не хотела. Она могла бы сказать честно, там, ты достала об этом говорить, отстань. Но, опять же, небежные отношения это рушат.
0: Общаясь с девушками перед запуском проекта, я проводила интервью, чтобы понять, что болит, что волнует. И очень многие говорили про то, что сложно найти некую золотую середину, некий баланс вот в выборе поведения, в том, как ответить обидчику, например. Либо ты уходишь в один полюс и мямлишь что-то, и ведешь себя как тряпка, либо ты уходишь в другой полюс и проявляешь очень сильно агрессию, кричишь, и не можешь контролировать свои эмоции. Вот как ты думаешь, почему так происходит? Почему так сложно нащупать эту золотую середину и... Как ты ее нащупываешь?
1: Мы когда с тобой вчера эту тему обсуждали, у нас то возникла метафора аутентичная сука,
0: аутентик бич.
1: Да. И мне хочется, ну как-то перь может быть фразировать эту историю и посмотреть, какая вообще есть цель общения, исходя из нее там выбирать средства. Кажется, что если ты ну, там, какой-то негативный, так скажем, фидбэк выдаешь людям, то ты, сука, <laughs> вдруг становишься почему-то. Может быть, поисследовать вот свои убеждения на эту тему. Просто представить человек, который выдает э, какой-то негативный фидбэк. Он какой? Э, какие у него цели? Зачем я говорю кому-то, что что-то меня не устраивает? чтобы его унизить, оскорбить. Но тогда я могу сказать, ты там отвратительный, ужасный, наорать. И там моя задача будет выполнена — оскорбить человека. Но если я хочу рассказать о том, что меня не устраивает для того, чтобы человек меня понял для того, чтобы человек как-то поменял свое поведение, для того, чтобы он, может, как-то профессионально вырос. То есть у меня вот такие задачи, я фокусируюсь на них. И тогда уже гораздо ну, легче другую стратегию поведения выбрать. То есть вот, мне кажется, под понятием сука какие-то истории говорят про темные проявления в коммуникации, такие как, например, пассивная агрессия, когда человек декларирует одно, а на деле делает другое. Или манипуляция это стратегия, когда человек какие-то слабости другого использует для достижения своих целей, или там бессердечие, когда человек не вовлекается эмоционально в другого человека. Эти вот стратегии, я здесь действительно считаю неотентичными там, и сущими, но если их не использовать то вполне можно как-то более честно и бежно общаться. То есть начиная с эмпатии к себе, вот такой, а что я хочу от этого общения получить? Какая у меня задача? Какая сверхзадача стоит от этого? Эмоции резкие, они быстро проходят. То есть если не сразу реагировать, а дать себе время, то есть не обязательно вот в в момент когда все вот бесит и больше ничего не видно за этим реагировать перенести этот разговор на какое-то время, когда уже эмоцию уйдет, а включится рацио. Мне кажется, такие разговоры просто надо вот дать себе время и пространство для подготовки. А вот я чувствую сейчас, что закипаю. Давай поговорим об этом завтра на следующей неделе. Человек это поймет. Um, скорее всего,
0: надеюсь. Сколько у тебя у самой занял процесс этой трансформации из Светы, которая не могла ответить начальнику на его шуточку да, или на его давление, типа оставающей работы или там работы в воскресенье, и Светы, которая очень хорошо понимает, как отстоять себя. себя? Этот процесс, мне кажется, он идет
1: по спирали. Я как-то каждый раз на новые циклы осознания себя выхожу, и я, как бы, сейчас много занимаюсь психотерапией, и в целом практикой коммуникационной, но я думаю, что лет пять вот, до какого-то осознания, что, о, а я сейчас вот так вот сказала, и мне это нравится, наверное, прошло, да.
0: Меня еще зацепило то, что ты сказала про спираль, потому что у меня тоже есть ощущение, что я иногда как будто бы хожу по некой этой спирали. То есть есть прогресс, а потом есть некий откат, а потом опять прогресс, а потом может быть некий откат. Вот ты, изучая коммуникацию и психологическое состояние людей, некую трансформацию, ты считаешь, что это абсолютно нормально, когда да, так я
1: думаю, это очень часто связано со сменой контекста и даже если ты настроил отношения с одним человеком, время поменялось, вы поменялись. могу привести пример с мамой моей, то есть у нее уже четко было понимание моих границ относительно работы, что советы я принимаю по своему личному запросу. А просто так мне советовать не нужно. Она это приняла, поняла, и на эту тему настроение не возникало. Но поменялся контекст, я стала мамой. И для моей мамы, естественно, это история, где она может проявить свою экспертность и сказать, что я вот ребенка воспитываю не так, как нужно, потому что вот смотри же, я тебя воспитала как нужно, ты такая классная, и значит, я знаю, что Ты выросла что нормальным человеком. Да, вот. И то есть тут уже получается другой контекст, и мне заново эти границы нужно с мамой выстраивать, потому что, ну, они не про работу, они про что-то другое, что-то важное для нас обеих, и да, это вот дополнительная работа, новый виток спирали.
0: Света, хочется вернуться к Потому что мы пообещали слушателям, да, что мы проживем с тобой две ситуации, которые про которые ты рассказала, и попробуем переписать их так, как. Вот ты бы сейчас наступила. Угу. Первая ситуация с начальником в рекламном агентстве, да, который был страшным мизогином и говорил ужасные вещи про женщин и навешивал на тебя кучу работы. Вот как бы ты сейчас повела себя с ним?
1: Ну, сейчас бы я просто спросила при вот такой шуточке. Слушай, мне вот очень неприятно, когда о женщинах... В таком ключе рассказывают. Ты не мог бы при мне такие шуточки не отпускать? И дальше смотреть. Мог бы, не мог бы. (laughs) Может быть, человек не может. Относительно рабочей ситуации, когда он навешивает какие-то истории, запросить сессию обратной связи, рассказать о том, что, дорогой руководитель, я слишком много на себя беру и... Я это не вывожу явно, и мне хочется, чтобы у меня были свободные вечера, чтобы я смогла восстановить свой ресурс. Как ты на это смотришь, давай подумаем, как мы можем это сделать». Может быть, нанять стажера или обсудить, какие у нас кейпи, что там считается классной работой, что кажется не классной работой. У руководителя интерес в том, чтобы классный работник с ним задержался. Скорее всего, он пойдет на какие-то там уступки. Если человек оказался бы там психопатом или вот как мы говорили про убеждения, просто он вот, не воспринимает, да такую ситуацию. Тут уже я бы посмотрела. А могу ли я, хочу ли я в такой обстановке дальше работать? Потому что ну вот я уже все возможные штуки предприняла, а ничего не меняется. Тут уже дальше мой выбор.
0: И вторая ситуация, про которую ты рассказала, это ситуация с большим начальником с большой буквы Б и Н. Когда ты обсуждала свой тренинг, да, и он реагировал словами, напомним, ну у вас у девочек тоже, ну, в общем, сексист.
1: Да. Такой вот подкаст, <laughs> все про сексизм. Ну, тут бы я тоже подсветила ему его стратегию поведения. И уточнила бы, что для меня она неприятна. Борис Викторович, это Олег э, Иванович. Вы знаете, когда вы говорите вот так-то, я чувствую некоторое пренебрежение. Я хотела бы его не испытывать, не могли бы вы воздержаться от таких комментариев, например. Я сообщение — это наше все. Э, ну, Мы обращаем обычно внимание на местоимение, И мы вот предпочитаем местоимение «я» везде, на всякий случай. То, что очень часто, например, люди говорят «мы», вот некоторые, да, вот что «мы вся команда, там, тебя ненавидим», как будто бы, чтобы какой-то вес, да, продать своим словам. Когда ты говоришь «я», ты как будто вот один э, в поле, и немножко становится страшно. Всегда легче переключить на «ты», на «мы», на «вы», на «они» чтобы вот эту ответственность себя снять, но ответственность она важная, потому что она про тебя и коммуницируешь ты про тебя, поэтому я чувствую, я такую вот потребность испытываю. Вот. Такое у меня предложение по Ну какой-то запрос, да? Call to action в конце, чтобы у человека была возможность выбрать. То есть не давать ему какое-то сразу приказание прекратить там немедленно или так со мной нельзя, и все. А как бы чтобы разговор дальше шел, нужен какой-то человек тоже выбор. То, что он может не согласиться: Да, нет, девочки, хочу продолжить вас над вами шутить и издеваться. Но это выбор
0: тоже человека. Надо ему оставить такую возможность. Спасибо большое, Свет. Было прям очень полезно и очень-очень интересно. Надеюсь, друзья, вам зашло тоже. Спасибо. Если что, пишите мне. Что-нибудь еще расскажу. Да, мы оставим все контакты, явки, пароли Светины и ссылочку на подкасты и ссылочку на книгу обязательно. Спасибо, что дослушали нас со Светой до конца. Не забудьте подписаться на подкаст, если вы только что нас нашли, чтобы не пропустить новые выпуски. А мы со Светой будем очень ждать ваши отзывы. Если вам понравился эпизод, поделитесь им, пожалуйста, в сторис или любыми другими методами. Это поможет нам расширить наше комьюнити. И, к слову, про комьюнити. Я завела телеграм-канал «Хорошая плохая девочка». Помимо анонсов эпизодов, буду там делиться разными ссылками, инсайтами, тем, что не вошло в выпуск, рассказывать про разные интересные книги и фильмы по теме. И там можно будет голосовать за темы будущих эпизодов. И самое главное — общаться друг с другом и со мной. Я очень верю в силу комьюнити, так что очень вас там жду. И ссылочку на телеграм-канал я оставила в описании этого эпизода. Пока-пока, услышимся совсем скоро.